0: 大家好，欢迎来到每周岳阳电话，我是阿明
1: 。嗨，我是阿祖。
0: 哎、hey, ，阿祖，早上好啊
1: ！早上好，早上好。咱们今天直入主题
0: 。今天咱们想聊到的是有关美国税收的一些事情，以及这个税收和流浪人群到底是啥关系？
1: 嗯，那阿明，咱们先给听众朋友们说一说什么叫流浪人群吧
0: 。流浪人群，我的理解哈，在英文里面就是 homeless 嘛，就是那些美国没有一个居家具体的地方、没有住址的人，那他们在哪儿生活呢？呃，基本上就是在大街上，或者什么公园里面，或者比如说什么呃政府楼前面有个台阶可以睡觉，就在那个地方嘛。根据个人经验哈，在美国呢这个西海岸流浪的人群呢是比较多的，尤其是像加州这个地方，还有什么西雅图。呃，为什么？呢？我个人理解是，呃，首先是他这个政策对流浪人群比较宽松，也就是说，呃，如果我是个流浪人群，那么我睡在街上不会有警察来驱赶我。那、呃、这是第一点。那么，那么第二点呢，就是政府也对这个流浪人群有一些宽容，比如说给一些补助啊，比如说发一些这种就是粮票啊这种东西。美国其实也有。那第三点呢，我觉得还是比较重要的一点，就是呃西海尤其是加州，呃这些地方它的气候很好，就如果你住在街上，呃你不至于，比如说是吧，冻死或者饿死。那像比如说我所在的这个新英格兰这个地区呢，它冬天实在是太冷了。那也就是为什么普遍来说西海的这个流浪人群呢要更多一点。
1: 嗯，原来你的流浪人群是这个意思。那我补充一下我这边的理解哈，就是我想的这个流浪人群呢，尤其是今天跟大家聊这个税收的情况啊、呃，我说这个流浪人群的概念可能更为现代一点，就包括现在其实很多人他们啊、呃，可能是住房流浪，就是说他住的地方可能总是在变，今年住这个区域，明年住那个州都有可能。然后另外一方面呢，就是除了住以外呢，啊、呃、他。人们其实，他们去购物的地方，尤其是大型购物，很有可能不在他所居住的地方，他可能会选择另外一个州去购物。最后一种呢，是这几年的一个现象，就是居家办公型流浪。就是现在这些居家办公很流行嘛，所以很多人其实他可以在任何地方工作，但是他的公司可能是不变的。那也就意味着说，你没有必要住在公司旁边或者住在公司附近，你完全可以去世界的任何一个角落。所以，这是我今天啊，基于我后面想跟大家聊这个个人所得税啊，说的这个流浪人群的这么一个概念
0: 。哦，原来咱俩对这个流浪人群定义还是不一样的。你刚才说的这个个人所得税啊，这个是怎么个意思呢？能不能给大家解释一下？
1: 嗯，啊、呃，因为现在呢，快到报税季了嘛，在美国呢，每年大概是四月中旬的时候，其实就是报税的截止日期。比如说，现在是2023年四月即将到来，那么大家就应该上报2022年的这个个人所得税这部分。那个人所得税广义上来讲呢，一般包括个人收入，就是全职收入啊、兼职收入啊啊、呃，甚至比如说利息收入啊，或者说大家如果有投资的话，可能还收到一些股息啊，啊、呃，或者说这些资本收入的这些税。所以这是一个所谓的 personal income tax， 个人所得税。我觉得这件事情特别有意思，因为联系到这个所谓的“流浪”二字呢。现在很多人当，他当他们选择居所的时候，除了要考虑说这个自然环境、气候条件啊、呃，在美国呢，很多人其实会把这个个人所得税这一点考虑进去。为什么呢？那今天我们就简单的分享一下哈，在美国呢，有这么几个州，他们其实是不需要交纳个人所得税，或者说甚至几乎不需要交纳个人所得税的。对，阿明皱了眉头，这个我们后面会解释一下哈，它有一个微小的差别。那你想一下，如果你不需要缴纳个人所得税呢，也就是说你工资条上给你开多少，对吧？你一年这个年薪是多少，你基本到手就是多少。那其实咱们生活中呢，很多人当我们考虑到所谓年薪的时候呢，其实最后都要减一减，减去这个税收以后到底是多少。那在这些中呢是不用考虑的。那么咱们一个个说哈，首先呢是最近比较火爆的德州。那德州呢，在美国的南部，其实我觉得近三五年还是挺火的，尤其是在特斯拉搬过去以后，然后我看到很多人其实也会向往啊、呃，搬到德州。德州呢，如果大家了解美国历史的话呢。他就是从墨西哥那边抢来的。那地理位置呢？其实它面临墨西哥湾啊、呃，有很多的这个石油和天然气资源。那所以呢，其实德州的大部分税收呢，都来自于它这个自然资源，这个所谓的土地使用费。其中它的消费税也占了不少，因为它有这些税收嘛。对于政府来讲，或者这个州政府，其实他就觉得说，那在个人所得税方面，我就放过你们了。所以这是一个利好。那再说下一个哈啊，拉斯维加斯大家都知道吧？那。阿明，你说拉斯维加斯在哪个州呢
0: ？拉斯维加斯在美国的内
1: 华达州。而且一提到拉斯维加斯，大家都知道就是赌博，还有旅游业，然、啊、甚至有一些时候啊，比如说有一些表演啊，尤其是国外的演出、演唱会啊，甚至一些大型的会议都会在这个拉斯维加斯举办。我记得有一年周董的演唱会就在拉斯维加斯
0: 。今年那个林俊杰还有一场在哪儿？怎么没看上
1: ？别提了，但是。嗯，这件事情其实对我们这种消费者来讲呢，咱们又得买这个演唱会的门票，又得买机票，还得支付酒店住宿的费用。那换个角度来思考，对这个该州来说呢，其实它就是在这个消费税上，它赚了很大一笔。不管你是这个酒店，还是说在这个演出费用上，那对于内华达州呢，它的消费税占了州税的百分之七十以上，其实是非常大的一个比例。那么对于这些演唱会呀、啊，或者所有的这些生意。对这些公司和组织的，他们的这个收益，其实他们的税收是非常低的，只有百分之一左右，所以这是一个很大的吸引力。那如果说他把这个演唱会也好啊，或者这个会议，他放到纽约这样的地方，那他其中啊、呃，不仅门票要往高了收，而他自己的这个成本也非常高。所以呢，这是内华达州的一个呃个人所得税的优势。那你想，他这些消费税以及他这些旅游业、赌博业已经给他赚了很多的钱。所以呢，其实个人所得税这方面他也是放过了大家。比较类似的呢，其实还有佛罗里达州，这个呢其实就是川普他很多生意的所在点。这个州大家都知道，它在美国南方，气候温暖，其实有很多人会过去旅游，或者甚至选择退休以后定居。因为它自然环境呢，以及它这个地理位置，其实很多人如果生活在佛罗里达的话呢，他需要买车、买房子，甚至还有一些人他拥有这个船只。那在佛罗里达呢，它的大部分税收其实不仅来源于消费税，还有这个所谓的财产税。也就是说，如果大家买车、买船、买房子，都要支付一定的财产税，所以他在这个上面赚得很够。那为什么很多人其实去佛罗里达退休养老呢？就是因为很多这个在退休以后的这些退休金计划，其中这些收入，刚才咱们前面说的，你也不需要交这个个人所得税，甚至当然后面阿明也会给大家说到这个房产税这部分，它也非常呃宽容，所以是一个非常宜居养老的地方。那好，咱们说完了在美国最东南的这个州，咱们现在说一下在美国最西北的州
0: ——阿拉斯加嘛
1: ？对。那你说阿拉斯加有什么呢
0: ？阿拉斯加有雪，然后没有人。
1: 那其实就像加拿大一样，这种环境比较有挑战性，但是人烟稀少的地方，其实政府他愿意鼓励更多的人去那里移居，所以这个不需要缴纳个人所得税，其也是其中一个吸引的点。另外呢，它其实拥有很多的石油和天然气啊、呃，这个资源呢也给它的政府税收带来了很大的利益。然后阿拉斯加有个特别特别的东西叫 Alaska's Permanent Fund， 它是一个州政府办的，叫阿拉斯加永久基金。也就是说，它每一年会从这些自然资源上面给它的居民进行分红。最近五年，大概每一个居民在税前可以分到大概一千刀左右这样一个分红，所以其实还是挺有吸引力的，对吧？就不仅不收你个人所得税，还能倒贴钱
0: ，就拿这个勾引你去住一下嘛？因为那边人口确实是不多
1: 。对，我觉得如果比如说是短期的话，其实可以考虑的，对吧？你想，那个很多人在啊、呃，湾区啊，加州一带，如果说他的公司不限制他居住地的话，那他完全可以去利用一下这个。嗯，
0: 我个人的工作经验是这样的，就是公司给你的待遇其实也和你住的地方有关系。就比如说，如果你是一个在加州公司工作的加州人。那可能你的工资就比较高，因为加州的税它实在是很高。那如果你跟公司说说我要换成，比如说去阿拉斯加工作了，就是远程工作嘛，那这样的话，其实你的工作性质和工作的这种呃工作量是不变的，但是呢，公司很有可能会根据当地的这个消费的这种档次来给你降薪。那就是说那边太便宜了，那么你呢可能不需要再挣挣多钱了。其实这是一个很气的事情，但是也有道理。
1: 嗯，就是一个生活成本的考量，但其实我也在想，比如说啊、呃，我就是中途搬家，我有义务要告知我的雇主吗
0: ？这个应该是有的，因为按理来说，你的个人信息确实是需要跟公司汇报的，因为公司会和你有一些这种叫什么呃信件呀的这种交流，他可能要寄给你一些表格，那么你也要寄回给公司一些东西啊。这个当然现在很多东西都是电子来做，就是网上做的，但是按理来说，你的 location， 你的具体居住地是要给公司告知的。
1: 嗯，是是是，你说的有道理，所以这个估计还要因公司而异，也没有那么简单。那接下来我们再说几个在阿拉斯加呃附近的州哈，一个是 South Dakota， 就是南达科达州，这个地方其实呃，就是我自己的个人理解，就是觉得这个地方非常村儿，然后它主要是以它的这个呃农业以及旅游业为主。为什么说还有旅游业呢？其实它就是很多呃国家公园在那边，很多人喜欢玩这个横穿美国的自驾游，其实都会经过这个地方。所以呢，它其实在这方面赚了不少。当然，还有我们刚才前面说到的这个消费税。然后我看这个南达科大州，它有最特别的一点，就是它每年有个一年一度的这个摩托车集会。也就是说，它会吸引全美大量的这个摩托车爱好者都过去。一方面是类似于说拉斯维加斯这么一个生意，大家都去了，是吧？大家要找地方住。另外一方面呢，其实就是说这些摩托车去了，它需要加油，在这个油上面也有一定的税费，其实为它也提供了不少的税收。那么所以在这个地方呢，它这个个人所得税也是不需要缴纳的。那南科达州附近呢，还有一个州叫怀俄明州 （Wyoming）。这两个州呢，刚才说的这两个州呢，其实他们的隔壁都是蒙大拿州。为什么我要点出这一点呢？蒙大拿州呢是一个免税州。所谓免税州呢，其实就是说你去买东西、买衣服啊这些东西啊、呃，比如甚至买电子产品、买个电视，这些你都是不需要交税的。所以呢，其实对于某一部分人哈，住在这两个州的某一部分人来说，他们是有优势的。比如说他们啊、呃，本身就不用交纳个人所得税。那他们只要去隔壁蒙大拿州呢，还买东西也不用税了。说是这么说哈，但实际操作上也有很多的这个很多的限制，因为其实报税的时候，人家会问你说啊，你这一年有没有在其他州买了免税的东西，然后带回到自己的住处啊？其实有这种问题哈。但其实生活中，我觉得很多人是这么做的。在怀俄明州呢，不需要缴纳个人所得税的一方面原因呢，是因为在这个地方，你的财产税是非常高的，达到 9.5%。那财产税，刚才咱们说了，比如在佛州的话呢，它情况包括车呀、船和房子。那我想了，在怀俄明州这个地方呢，它也是地广人稀这么一个情况，所以其实很多人都会除了车以外呢，甚至有什么皮卡或者房车，就是 RV 这种东西。那这些车呢这么大，它的造价也高，所以你在财产税的方面其实也是不少的一笔收入对于这个州来说。那最后一个完全不需要缴纳个人所得税的州呢，就是华盛顿州。那华盛顿州呢，也就是西雅图所在地。那当我们现在说起西雅图的时候呢，其实都知道，就有很多马农或者现在这些科技产业在那边，所以其实他们收入还是挺高的。然后在这个地方呢，不需要缴纳个人所得税，想想还是挺不错的，是吧？高收入，但是同时呢，其实在华盛顿州，它的消费税非常高。消费税呢，其实除了州税，还有地方税，所以我估计在西雅图这个地方，其实买东西并不便宜。在华盛顿州呢，它的消费税其实占到这个税收的一半以上。所以，对于州政府来说，光消费这一点就够了。所以我听说，很多人其实，在西雅图附近呢，他们会去隔壁那个俄勒冈州啊、呃、去买东西，因为也是免税州嘛。好，那么除了这几个州呢，还有两个州，其实它就是说不完全是不需要交纳个人所得税。给阿明解释一下啊，我看你皱眉头了。一个是田纳西州，一个是新罕布什尔州。田纳西州呢，在美国中部靠南一点啊。呃新罕布什尔州呢，其实，在新英格兰地区，这两个地方呢，其实你比如说全职工作啊，啊、呃，就是你的工作收入是不需要交税的。但是如果你是在啊、呃、银行有存款，或者说你炒股有投资的话，这个利息税还有股息税，其实是要算的。所以这么来讲呢，其实适合一些高收入人群，但它不适合退休，因为对于退休人群来说呢，其实大部分你是靠自己的存款啊，或者说你的投资在维持自己的这个收入来源。这么说。那最后呢，咱们再说一个很特别的州哈。那这个州呢，你是需要缴纳个人所得税的，但是呢，你的这个税，不管你挣多少钱，对吧？就是你是低收入人群还是高收入人群也好，这个收入所得税就是永远都是 3.07% 其实是非常非常低的。所以其实相比于隔壁的新泽西州呢，或者附近的纽约州来说，住在这个滨州还是有一定利好的。也就是说，你这个税收，不管你挣多少钱，它都是比较低的。
0: 那实际上这些州的这么多信息，那其实你指的是州税的个人所得税，而不是联邦税，对吗
1: ？对，刚才前面其实咱们忘了说了哈、嗯，这个美国联邦税大家都是一样的，但是每个州有不同的这个政策关于税收
0: 。对，在每年四月报税的时候呢，其实咱们是要报一个联邦税。和一个州税的，也就是说他他要交两次税，但是刚才阿祖说的呢，就是州税它有一些具体的区别，但联邦税呢是大家都一样的，都要交给联邦
1: 。对对对，这个很清晰。所以综上所述呢，就是因为每个州他个人所得税有区别，所以我会觉得很多人因此会选择，比如说住在不同的地方，对吧？那比如说我现在在新泽西州，其实我周围有很多同事，他们都住在宾州。那这也解释了为什么他们会这样选择，以及为什么在滨州和新泽西，他们这个界河附近其实有非常多的小镇就是这样发展起来的。我觉得十分有意思
0: 。那么，除了阿祖刚才说的这个个人所得税以外呢，实际上美国还有一种税，我觉得是比较让人头疼的，那就是房产税。房产税在很久以前，它是一种怎么说呢？就是税官如果去比如说你家或者我家讨税的情况下呢，他怎么知道你和我是不是能付起这个国家的这些税呢？当然就是看咱们住的房子对吧？你住的是大房子，可能你很有钱，那我就给你多要一点钱。那我住的是一个小破屋，那估计我也就没啥钱。那在征税的时候呢，就少征我一点。这个是以前哈，在美国呢，实际上全国每家每户拥有房子的家庭哈，他其实都是要交房产税的。也就是说，这个房产税它和州是没有太大关系的，就是说你在哪个州你也得交。但是呢，州和州之间这个房产税的征收方式其实还是有不同的。我就给你举一个例子吧，咱们就拿我在的这个马省马萨诸塞州来举例子哈。在马省，它这个房产税是怎么征收的呢？首先，它需要的是咱们房子的估值。举个简单的例子哈，比如说你住一栋呃五十万美元的房子，那么这就是你的估值了。那这个估值是由谁来估呢？是政府部门的一些专门请来的人，他们来估值，就是根据这个你这个房子的大小啊和当时的这个市场价格来进行这个估价，而且是每年都要估一次。而且它评估的呢，也是你房子的价格加上你土地的价格，因为土地和房子它是两个不同的东西
1: 。那我有个小问题哈，就是这个估值的话，我需要支付钱吗？给这些来估值的人
0: ？嗯，不需要，这个就是政府自动就给你做了，就是你啥也不用干，也不用写申请，什么也不用管。那每年呢，政府就会找专门的人给你这个房子来进行估值。那么这个估值是干嘛用的呢？就是要根据你房子和土地的这个估价，来对你进行这个征收你的土地税。那么呢，在麻省，你的房子这个估价每一千元的估价，它征收的这个税呢是征收十块七毛四。也就是说，你的房子如果是一个五十万的房子，那么就是五十万除以一千乘以十块七毛四。那简单算一下，你的房子可能是要多少钱
1: ？那我我大概算了一下啊，如果是每一千块钱的这个价值需要征十刀，那也就是百分之一左右，对吗
0: ？嗯，对，差不多是这样的。那就像咱们刚才举的例子嘛。如果咱俩拥有一栋价值五十万的房子，那咱们每年就要交大概五千块钱，差不多是这样的
1: 。那真挺多的，我觉得，而且房子也没这么便宜。嗯、其实、这
0: 个、没错，这个钱其实还是很贵的嘛。而且这个并不是个例哈，就是美国每个人他拥有的房子都得这么交钱，而且有的州呢还可能交的多，有的州可能交的少。当然，这个州和州之间也有区别哈、啊。就比如说，我还查到一些其他的州，它这个对房产征收税的时候呢，它会是有一个不同的阶梯的。就比如说，你这个房子，假如说估价是五十万。那可能前三十万是这么征收税，后二十万那样交。那这个州和州之间呢，还是很复杂的。但是麻省呢，在这里面属于就是比较简单的，每一千块钱交十块钱。那当然可能咱们就有问题啊，就是说如果他这个估价，比如说估高了，那咋办呢？那我这个钱不就交的多了吗？假如说我这个房子本来就是一栋二十万的房子，他给我估价个一百万，那这不坑我钱吗？对吧？但这个其实就是怎么说呢？民众还是有一些方法去去跟这个政府去这个协调。就比如说，它有一些这个 exemption， 就是减免，这个也是可以做的。那在马省，对什么样的房子有优惠呢？就比如说，呃，老年人住的房子，它是有这个征税优惠的。还有比如说，这个参军人是吧？军人的这个房子也是有一些优惠的。那而且，就像咱们刚才说的，如果这个估值，你对于这个估值你不同意呢，你还可以去和这个政府去协调，比如去申诉等等等等。但实际上，嗯、呃，我觉得申诉的人可能还是比较少的，因为就是政府估价还是怎么说，一般来说都是比较，呃都是还是比较正中靶心的。
1: 嗯，我在想这个问题很有意思啊。如果大家就是说住在这个房子里，为了这个房产税的事情，肯定希望这个估值越低越好。但如果有一天大家想买卖这个房子的时候，对吧？尤其是卖房，你肯定希望这个估值越来越高。所以我也在想，就是比如说房主他是否可以用这个估价来进行房屋买卖
0: ？就这个估的价格和真正这个市场价格可能还是会有区别的。那么在真正买卖的时候呢，还是要根据这个市场走。那这个市场一般来说呢，都是房屋中介来帮助你定的嘛，他们可能会知道一些，他来定。但是这个估价呢，嗯，就如果你去买房的话，那你也会能看到这个房子在过去呃交税的情况是怎么样，那么估值的情况是怎么样，你也能算出来。这个还是挺重要的嘛。就比如说这个房子，嗯，它一直是比如说二十万，啊，结果去年呢突然估价个五十万，那你就知道它是不是有什么是吧？有什么家装啊，或者这个土地会增大呀，怎么怎么样，就是你也能看出来一些信息。那咱们说回来哈，每年如果咱俩，比如说有个房子，每年要交五千块钱，那假如说万一有一年咱交不起怎么办呢？那这房子还是咱的吗？呃，这个就涉及到一个概念，叫做 foreclosure。这个我查了一下，这啥意思呢 ？foreclosure 翻译成中文是丧失抵押品赎回权。简单的来说，就是如果咱交不起咱房子的这个房产税，那政府呢就要把房子没收。那没收了以后，他们拿这个房子来干嘛呢？那就不一定了。就比如说，他们可以呃拍卖，是吧？或者他们可以呢，就是抵押给银行。作为政府增加收入的这么一种方式嘛，因为他们本来是要从咱身上拿钱的，那咱交不起了，他就把这个房子夺走了。那这个也是也是一个很怎么说呢，也是一个很严重的问题吧。就我记得有一年我去这个纽约做了一个这种 road trip， 就是开车去转了转嘛。那么路上经过一些这种比较，我认为哈是比较穷的这些地方，就是有什么农场啊，都是一些就是很一般的这种三四线城市嘛。然后有一个地方呢，就你很很能明显的感觉到这个城市就就不怎么样嘛，就比如这个路都是没有好好修，全长草。然后乱七八糟的这种这种房子看着好像也是那种年久失修了。那么你在这个路上经过的时候呢，你就会发现很多很多房子它都挂着一个牌子，写的是 For e Closure， 也就是说这家人曾经他是在这儿住的，但是他交不起这个房产税，那么这个房子呢就被政府拿走了。就像咱们开篇跟大家讨论的嘛，这个流浪人群的问题。那阿明给大家的定义呢，就是流浪人群就是那些没有固定居所的这种啊、呃，在街上睡的这些人。那么这些人里面，其实我认为哈，有一部分人他。变成流浪人群的原因呢，就是因为这个房产税他交不起，可能他这个房子就丢失了。给大家举一个数据哈，就是在二零零六年和二零一四年的时候呢，嗯、啊，在美国这个是估计哈，大概有一千万人因为交不起这个房产税，那么丢失了自己的房子，那么政府把这个房子拿走了。啊，为什么是在这个区间呢？就是因为啊，大家知道这个二零零八年是一个房产税泡沫是吧？经济危机嘛，那么美国的这个经济金融垮得很惨，那么就是在这个区间呢。很多很多人，就比如说之前他投资的房子，让这个房子，比如说价格跌掉了或者怎么样，他破产了，呃，他交不起这个房产税了，是吧？那这个就是说，很有可能他们就失去了自己的住所。所以为什么我认为哈，这个房产税，呃，怎么说呢？房产税这么高，是美国有这么一大群这个流浪人群的一个原因吧？不能说是完全全部的原因，但至少是一个原因。
1: 那比如说，我就想哈，有些人，比如说他这个房子是祖上传下来的，那就是他，因为他这一代，他可能因为收入原因啊，或者怎么样，他交不起这个百分之几的房产税，那他就整个的失去了这个房子。那你失去房子的同时，不就失去了整个这个呃房子的价值吗
0: ？阿祖，这点其实你说的很好哈，就是我观察的身边的美国人哈，他们比如说父母有一个房子，那么父母可能去世了以后，家里比如说三个孩子，我从来就没有见过他们这个三个孩子这种情况决定说，哎，这个房子咱们还继续供，继续留着。那一般来说，比如说父母去世了以后，那么这三个孩子一定是要把这个房子卖掉，然后呢，比如说可能平分这个钱的，就是因为那首先来说就是三个人共一个房子，可能就是是吧经济纠纷就会比较麻烦。那第二呢，就是如果他不在那儿住的话呢，那这个房子如果你又不出租，那么还不如就把它卖掉，因为这样要不然的话你每年就要交房产税嘛，对吧？嗯
1: ，所以不然真的很亏，而且他们考虑问题也很现实吧，因为这个房产税的关系。嗯，嗯
0: 其实我还看了看哈，咱们中国目前来说是没有房产税的，只是目前哈。在中国，如果你买了一个房子，那这个房子就以后就是你的了。那开销可能就是水电啊什么这些，嗯，比如说物业费，实际上你是不需要因为这个房子去交一些任何其他的税的。当然，咱们这个房产也只有七十年哈，也不像美国这个房产，它其实永远不会变化，永远是你的，但只是你是一直要供、一直要交钱的。所以两种系统各有利弊嘛。但我听说好像咱们中国也在去琢磨有没有要实行这个房产税的这么一个政策了，可能还有试点，具体效果怎么样，大家拭目以待吧。有些人说可能会对这个炒房啊，对房价有一些影响，我也不知道，拭目以待
1: 。是是是，因为如果你真想炒房的话，你你就要不断的在往里投入。那咱们国内目前炒房，其实你只需要购买就可以了，对吧？就是差在这一部分上，嗯、你不需要持续的给这个房子供养这个房产税，这个还真是挺有意思的
0: 。好，那今天呢，就是跟大家浅显的聊一聊美国这个个人所得税周和周之间的变化，以及这个房产税到底是个什么东西。
1: 嗯、uh, ，在往后的节目里呢，我们有机会也会和大家分享更多关于这个美国税收的各种有趣的事情或者不同的地方
0: 。阿明和阿祖，谢谢大家的支持与收听，我们下期再见
1: ，下周再见，拜拜。